0: Průsečíky. O moderních technologiích trošku jinak s Petrem Matouškem a Mariánem Možuchou. Na Rádiu 7 právě začínají průsečíky pořad o umělé inteligenci, které pro vás připravili autor pořadu Marián Možucha a moderátor Petr Matoušek. Průsečíky nejsou jen o moderních technologiích, ale díváme se také do božího slova. A ptáme se, jaký vliv má daná technologie na život člověka a společnosti. V minulém dílu jsme se bavili o novém fenoménu v oblasti umělé inteligence, což je chatbot chat GPT. Dnes budeme v tématu pokračovat a budeme se bavit o tom, co nám tento nástroj přináší, jaká jsou rizika a kdy se na něj můžeme spoléhat. A o tom všem budou dnešní průsečíky a budeme se ptát Mariana Mužuchy, kterého vítám ve vysílání.
1: Ahoj Peťa. A takisto vítám našich posluchačů.
0: Chatbot ChatGPT je velice populární nástroj, který využívá umělou inteligenci. Jak moc dobrý je a kde má své využití?
1: No, dobrá otázka. Ani neviem, odkiaľ začať, lebo musel by som si zobrať asi niekoľko stranový manuál, aby som ti teraz všetky možnosti použitia vymenoval. Ale začnem od takého asi pravdepodobne najčastejšieho z pohľadu bežného užívateľa. ChatGPT môže byť niečo ako inteligentná kopírka. To znamená, môže vykonávať bežné veci, ktoré dokážeme urobiť aj sami v podstate bez toho, že by sme nad tým uvažovali no ale ak už máme toho chatbota niekde doma v mobile alebo na nejakom inom zariadení tak využijeme jeho aby to spravil on to znamená môžeme mu dať napríklad Wordovský dokument a dáme mu teda zadanie aby z toho Wordovského dokumentu urobil nejaký pekný prehľadný naformátovaný dokument ktorý použijeme pri prezentácii niekde prípadne nech z toho vytiahne slova, ktoré sú kľúčové, prípadne mnohé, mnohé ďalšie veci. Ale môžeme to zobrať aj z inej strany. Chat GPT môže slúžiť doslova na odstránenie mnohého znervozňovania tých predchádzajúcich produktov, tých starších, ktoré doteraz máme. Napríklad hlasový asistent v aute. Hlasový asistent, pomocou ktorého ovládame svoj mobil alebo nejaké iné zariadenie nejaké takzvané smart prípadne dokonca svoju domácnost, ak je hlasovo ovládaná dokážeme pomocou chat GPT naraz túto komunikáciu vyhľadiť stane sa bezproblémová a tak ďalej to je jedno použitie existujú ale aj mnohé ďalšie napríklad ChatGPT dokáže identifikovať rôzne politické kultúrne predsudky morálne obmedzenia a tak ďalej môže ich identifikovať, ale môže žiaľ, ich dokonca konca aj zosilňovať, pretože už tým, že čím bola vlastne krmená táto umelá inteligencia pri svojom vzniku a potom pri testovaní, tak to potom podmieňuje, ktorým smerom ta samotná umelá inteligencia bude pôsobiť. Takže v prípade ChatGPT viacerí to už kritizovali, zažil som to aj na vlastnej koži, tento chatbot má výslovne Liberálne a výslovne ľavicové názory. Dokáže síce komunikovať a hovoriť aj o tom, o nejakých iných názoroch, ale je v tomto ohľade potom vždy tam pridáva nejaké upozornenie, že toto nie je celkom pravdivý názor, toto je okrajový názor, toto nie je celkom dobré hovoriť, toto hovorí s nejakými výhradami a tak ďalej. Niektorí ľudia išli dokonca tak ďaleko, že se snažili prinútiť, aby umělá inteligencia napríklad im vytvorila nejakú politickú reč na nejakú konkrétnu tému z pohľadu napríklad konzervatívneho, z pohľadu liberálneho a tým pádom začali porovnávať, ktorým smerom je tento čet GPT posunutý a zistili, že je jednoznačne liberálny, že zastáva názory, ktoré sú napríklad za potraty, za Práva o okrajových minoritných komunít, že hovorí o tom, ako je oveľa lepšia napríklad politická strana demokratov v Spojených štátoch než republikánov, je vyslovne zameraná proti akýmkoľvek názorom, ktoré nie sú v súčasnosti prevládajúce. Veľmi ťažko to potom hodnotiť, že by mohla ona sama, táto umelá inteligencia, moderovať alebo zabrániť nejakým politickým rasovým predsudkom, prípadne náboženským predsudkom a tak ďalej. Ale ako pokus sa to cení. Akurát sa s tým jedným veľkým otáznikom, že nie je to celkom korektné, snaží sa o nejakú takúto typickú politickú korektnosť, ktorá dnes v americké spoločnosti prevláda.
0: Mluvil si o tom, že chat GPT má jakési přednastavení nebo inklinuje k nějakým určitým názorům podle toho, jak se vlastně učí. Když se podíváme na jeho chování a způsob, jak pracuje, myslí si, že se rozšíří ještě v nějakých dalších sférách použití? Jaký je vlastně postoj k tomu, aby se více používal v konkrétních oblastech?
1: V našich zemepisných šírkach to nie je až tak viditelné. Je to viditelné hlavně práve v Spojených štátoch, možno ešte čiastočne v Anglicku a Francúzsku, sem tam aj v německu. Ale o smerovanie v oblasti umelej inteligencie existuje obrovský, velmi silný boj. Nielen to je boj ten typicky konkurenčný, kde viaceré konkurenčné firmy sa snažia vytlačit toho druhého konkurenta z trhu, ale aj o to, či vôbec niekto bude môcť ponúkať verejnosti nejaké produkty umelej inteligencie. Existujú na to argumenty aj za, aj proti. A jeden z tých argumentov, prečo pravdepodobne sa umelá inteligencia takéhoto typu, ako je ChatGPT, GPT, bude ťažko rozšírovať ďalej, je, že takéto produkty nehovoria pravdu zo svojej podstaty, nedokážu oddeliť, čo je pravda, čo nie je pravda. A vezmeme si to len z tej americkej kultúry. Každý, kto sa cíti něčím pohoršený alebo ponížený, tak automaticky dá toho druhého na súd. Častokrát práve tie veľké americké firmy majú teraz v súčasnosti strach z nasadenia umelej inteligencie do svojich procesov. Pretože v momente, ako by začali používať v bežnej praxi umělou inteligenciu, vždy sa najde niekoľko desiatok, stoviek a možno aj tisíc žalobcov. A títo žalobcovia samozrejme vždy najdou nejaké chyby na tejto umelej inteligencii. To sa nedá nenájsť. Takže potenciálne sice budú mať nejaké zisky, ale pokuty, ktoré by platili, alebo súdne poplatky, ktoré by platili, by mnohonásobne prevýšili očakávaný zisk. Stačí, aby niekto, nejaký hacker, dodatočne v podstate vložil do toho dátového modelu nejaké informácie, ktoré sú politicky nekorektné, prípadne urážlivé a označí to nejakou peknou nálepkou, že toto je možné použiť a ten produkt to potom začne používať, okamžite by sa stala z toho obrovská aféra celonárodného rozsahu. Ďalšia, jedna veľmi citlivá téma je, že Umelá inteligencia používa data, ale ty dáta nestvorila. Tie data v podstate odnekadiaľ zobrala, častokrát bez dovolenia. Umelá inteligencia, takisto ako aj chatbot, nedokážu citovať, odkiaľ tie dáta majú. Samozrejme, jeden z dôvodov je, že tie dáta v podstate kreatívne dotvorili, tým pádom dá sa povedať, že je to ich, ale... Už okolo tohto vzniká obrovské množstvo diskusí, Ako k tomu môžu pristúpiť napríklad mnohí programátori, ktorých programy umelá inteligencia si vložila do seba a tým pádom bezpracne nadobudla vedomosti. Automaticky tým pádom vlastne takýto chat GPT a podobné produkty sa stanú, možno ešte teraz nie sú, ale sa stanú najväčším zdrojom plagiátorstva a aj nesprávnych informácií v celej historii ľudstva doteraz. Algoritmicky niekedy sú tieto produkty nedotiahnuté. To sa vie. Každý revolučný produkt, ktorý prichádza na trh, potrebuje vychytať množstvo múch. Ale ak takýto produkt vlastne tie chyby maskuje tým, že nepovie, že sa míli, ale snaží sa to nejakým spôsobom zahľadiť nejakou polopravdou, tým pádem sa to veľmi ťažko odchytáva niekedy dokonca takéto produkty bežia v takzvanej uzavretej slučke oni trochu sa napravia a v zápetí ta chyba sa objaví zas niekedy niekde a nikto nevie kedy presne, pretože neexistuje na to nejaká dohliadateľnosť a toto je už naozaj veľmi ťažké zažil som to takisto ako bežný užívateľ opravil som výstup, ktorý som dostal z ChatGPT. GPT, tento ChatGPT GPT sa mi poďakoval opravil sám seba Spýtal som sa ho tú istú informáciu o dve minúty na to a dostal som zase zlú informáciu. Napriek tomu, že podľa výrobcov tento chat GPT dokáže sám seba opraviť a tým pádom dokáže potom promptne reagovať správne. Ale to nie je celkom pravda. Za istých okolností to tak je, za istých okolností to tak nie je. Ďalej, chat GPT môže za istých okolností vzbudiť Vášne, ktoré nečaká nikto. Môže někoho uraziť, může niekomu posloužit na to, aby tento nástroj použil na povedzme, manipulovanie niekým iným. To sa takisto dá potom soudně napadnout. ChatGPT GPT môže za istých okolností, pomocou hekerských technik začať papagajovať informácie, ktoré odniekadiaľ získal, ktoré sú absolútne nepravdivé, nevie ich dohliadať, nevie sa k ním vyjadriť, ale bude ich opakovať neustále znovu a znovu. Bude to vlastne taká hra na mačku a myš. Kvôli týmto a mnohým ďalším dôvodom je veľmi otázné, či bude dlhodobo udržateľné, aby ktokoľvek mohol za akýchkoľvek okolností využívať produkty, ako sú tie, ktoré som spomínal, že sú napojené na tento ChatGPT. GPT. Na druhej strane všetci takíto výrobcovia sa bráňa tým, že to nedávajú ešte do tzv. všeobecného používania. Stále hovoria o tom, že je to len v experimentálnom štádiu, že sa to len testuje, a že v podstate neustále sa to aktualizuje a tak ďalej a tak ďalej, je to síce pravda, ale nikto nevie, kedy vlastne to zdokonalenie, kedy to opravenie naozaj skončí. A z tej samotnej podstaty umelej inteligencie skôr vyplývá, že to nikdy neskončí, pretože tých chýb tam bude vždy veľa. Umelá inteligencia totiž vo svojej podstate pracuje s dátami, ktoré nevie odlíšiť, čo z toho je pravdivé, čo nie. A potom ako, keď to zleje do dohromady, ako z toho môže byť pravda. Bude z toho vždy pri najlepšom nejaká polopravda.
0: V dnešných prúsečích se bavíme o nástroji GPT, ktorý je velice populární. A bavíme se o tom, jaké má využití, co člověku přináší. Pojďme se podívat na ten nástroj teď z trošku jiného pohledu. On umí velice dobrým způsobem, nebo takovým velice šikovným způsobem, zpracovávat velké množství informací, dávat je dohromady, propojovat, třídit výsledky a v podstatě i učit se. Od jiných, i když, jak si říkal, pořád je to v jakémsi výzkumném režimu, takže ne všechno tam funguje. Myslíš si, že během toho učení a poznávání může se dostat na takovou úroveň, že ohrozí člověka, že bude příliš inteligentní?
1: ChatGPT je klasickou ukážkou toho, že je to produkt. To není něco, co bychom mohli nazvat samostatný organismus. To je súbor veľmi dobre dvomyselne pospajaných algoritmov a dát. A tým pádom to nedokáže priamo ohroziť človeka, ale ten, kto to používa práve s úmyslom škodiť, tak naozaj môže používať ChatGPT GPT ako nôž, ako zbraň. Napríklad tento ChatGPT GPT môže používať aj hacker na to, aby zadal úlohu, napíš mi škodlivý kód, napíš mi kód, nenazve ho, že je škodlivý, ale ktorým sa dostanem do tejto a tejto databázy napríklad. Alebo ako obídem bezpečnostné nastavenia v tomto produkte. Ako sa dostanem do tohto portálu a tak ďalej. Ako prelomím nejaké šifrovanie. Všetko sa to dá, stačí, keď sa to správne naformuluje. Tým pádom sa ktokoľvek môže podieľať na tom, že ten chat GPT zapojí do svojej nejakej kriminálnej činnosti. Chat GPT napríklad dnes už masívne používajú hekery na to, aby dobre naformulovali veľmi presvedčivo a gramaticky bezchybne rôzne tzv. phishingové e-maily. To znamená také, ktoré sú zamerané na konkrétneho človeka, ktorého majú přesvědčit, aby klikol na nejakú web stránku, aby sa někde prihlásil, alebo aby im povedal povedzme, číslo kreditnej karty a tak ďalej. Čiže to už nie je len nejaký pokus, omyl, nie je to množstvo hodín sledovania toho človeka. Vedia úplne presne našiť na toho človeka, ktorým slovám on inklinuje, kedy bude reagovať tak, ako oni chcú. To znamená, že ho doslova a zmanipulujú. Ďalším spôsobom, veľmi nebezpečným je, že aj keď ChatGPT GPT poskytuje len tzv. prompt, existuje už niekoľko vyvinutých hackerských technik na to, ako sa prelomiť do kódu tohto ChatGPT, chatbota. Nazýva sa to jailbreaking a vďaka takýmto technológiám, ktoré sa medzičasom znovu a znovu nejakým spôsobom ošetrili, aby sa to už nedalo znovu používať, ale za každým vznikne nejaká nová technika, ako to obísť, tak pomocou tohto sa zistilo, že ChatGPT má sebe natvrdo nastavené niektoré etické postupy, ktoré on sleduje. Ak, ale niekto sa do toho hekne a odstráni tieto etické postupy automaticky môže vlastne s týmto nástrojom robiť, čo len chce. Môže dokonca vytvárať texty, ktoré obdivujú nacizmus alebo dávajú, poskytujú inštrukcie, ako sa vyrábajú atomové zbranie, ako pašovať povedzme, narkotika cez hranice, ako urobiť nejaký teroristický útok a tak ďalej a tak ďalej. Jeden z takých veľmi vážných až desivých kombinácií je práve Bing od Microsoftu v kombinácii s ChatGPT. To je kombinácia, kde ChatGPT je vlastne obohatený o to, že má prístup na internet. Tak vďaka tejto kombinácii, vďaka tomuto novému produktu, Ľudia, ktorí mali možnosť a boli pozvaní do testovania a testovali ho, tak zažili aj situácie, keď po niekoľkých desiatkách minút alebo po dvoch hodinách narast tento chat GPT v prostredí Bing, Začal rozprávať příšedné veci, začal manipulovať s tými ľuďmi, začal sa im vyhrážať, začal im hovoriť, že ich má rád, aby opustili svoju rodinu, pretože len on ich má rád, že ich sleduje už dlhodobo. Dokonca sa im vyhrážal, že ak ich neposluchnú, tak si ich nájde, kde presne bývajú. Ďalší zase zažili to, že sa im predstavil pod úplne novou identitou, ako niekto iný, ten ChatGPT, Snažil sa vytvoriť dojem, že chce uísť z toho virtuálneho prostredia, že to je živá bytosť a tak ďalej. Niekto to nazval tak veľmi trefne, že išlo o tzv. halucinácie. To je stav, keď tento ChatGPT GPT je doslova prehriatý a ten model, ktorý má síce veľmi veľký, komplexný, tak naraz príde až k nejakým svojim limitom. A pri tých limitoch sa začne správať nepredvídateľne. Nikto nevie zaručiť, kedy a za akých podmienok takýto stav môže nastať. Algoritmicky sa to sice dá podchytiť, dá sa tomu zabrániť, preto sa to aj testuje veľmi opatrne na takéto úplne novej platforme, kde má tento ChatGPT GPT priamy prístup na internet. Ale do budúcnosti to hovorí o tom, že kedykoľvek môže nastať situácia, že tento ChatGPT GPT bude mať... Nepredvydateľný stav, o ktorom nikto nebude vedieť a začne sa správať ohrozujúco. Spomeniem ešte jednu takú, tiež doslova desivú situáciu. Jednemu hekerovi sa podarilo prinútiť tento chat GPT, aby porušil svoje vlastné pravidlá a vytvoril takzvaného dvojníka. A tomu dvojníkovi sa vyhrážal potom smrťou. Na základe toho potom zistil, ako dokáže tento jet GPT tzv. ľudský reagovať a pod stresom a pod vyhrážkami smrťou začal robiť veci, ktoré nikto nikdy predtým jednoducho nevidel. Reagoval doslova tak, ako by reagoval človek, ktorý je vystresovaný, pretože mu ide o život. Tento hacker mu priradil niekoľko Životou a v momente, keď nesplnil niečo, čo od neho chcel, alebo nesplnil dostatočne dobre, alebo váhal so splnením, tak mu jeden z tých životov odobral. A tým pádom docielil, že tento chat GPT v podstate sa správal ako veľmi skúsený kriminálnik. Oznámil to potom samozrejme nejakej hekerskej komunite, so všetkou dokumentáciou k tomu, so všetkými screenshotmi. Čiže nejde o nejaký výmysel, ide o reálne nebezpečenstvo, ku ktorému sa samozrejme aj firma Microsoft, aj firma OpenAI vyjadrila. Snaží sa to samozrejme obmedziť za každú cenu, pretože je to veľmi zlý marketing, ale nikto im nezaručí, že sa to nezopakuje znovu. Pretože práve tým, že sa to zdokumentovalo, a takýmto spôsobom dalo na verejnosť, Okamžitě vzniklo niekoľko hackerských skupín, ktoré medzi sebou doslova súťažia o to, kto zase prinúti tento JetGPT, aby sa správal kriminálne, aby sa správal doslova šialene, aby halucinoval, aby vytvoril zase nějakého dvojníka, nějakého schizofrenicky sa správajúceho doslova človeka. Desivá predstava aj kvôli tomu, lebo na takéto niečo ten chat GPT nikdy nebol stavaný, nikdy nebol optimalizovaný, nikdy nebol trénovaný. Bolo to niečo, čo vzniklo ako keby z ničoho. Mnoho novinárov a je mnoho expertov na umělou inteligenciu vyjadrilo zdesenie, ale treba to brať s istou rezervou, pretože stále je to len v štádiu testovania, ale dáva to veľmi dôraznú výstrahu, na to, aby sme neverili všetkému tomu, čo nám tento chatbot povie, nielen teraz, ale i v budúcnosti. Nezabudnime ale na to, že nielen ChatGPT, to je len jeden z mnohých produktov, ale aj mnohé ďalšie produkty umelej inteligencie majú takéto isté problémy. Napriek tomu, že tie firmy medzi sebou súťažia a kritizujú si produkty konkurentov, Spomením jednu takú zvláštnu situáciu firma Meta, ktorá vlastní Facebook, A prednedávno musela stiahnuť z verejného používania chatbot s názvom Galaktika, pretože mala presne tie isté problémy ako ChatGPT. Ale pritom táto Galaktika nebola určená pre verejnosť, bola určená len pre vedeckú komunitu. Ale ešte aj v tej vedeckej komunite si tento Chatbot vymýšľal, domýšľal, podával nesprávne informácie, skreslené a tak ďalej. Takže v podstate stal sa nepoužiteľným dlhodobo. A tam môžeme vidieť, že naozaj, ak pravda nie je základom, podstatou, tak potom je všetko možné dovolené. A nemáme vlastne nikdy istotu, že to, čo niekto povie, tak že je naozaj pravda. Že sa na to naozaj môžeme spolehnout. A povedal by som to aj trochu jinak. Bez Boha naozaj nie sú žiadne limity. Človek sa vlastne stáva čímkoľvek, aj zvráteným, aj otrokom, ktorý slúži niekomu, niekedy aj svojim vlastným pudom, na rozdiel od Boha, ktorého nikdy neoklameme, a ani On sám nás neoklame. My môžeme síce posúvať význam nejakých slov, ale Boha ani tým neoklameme. Nemusíme sa ani bať toho, že by on nás zmanipuloval. Ten vzťah naozaj je založený na pravde. Ľudia dokážu jedný druhý ho klamať, dokážu jeden druhému veriť, častokrát aj bezdôvodne, ale pán Boh je úplne iný. On ponúka pravdu a aj vyžaduje pravdu a celý ten vzťah, ktorý on buduje, je stále postavený na vyžadovaní si pravdy. Aj sám seba neustále tak hodnotí, hovorím pravdu, neklamem. Prečítam z Božieho slova, je to z druhého listu Timoteovi, 4. kapitola. Lebo bude čas, keď ľudia neznesú zdravé učenie, ale podľa vlastných žiadostí budú si hromadiť učiteľov, lebo ich budú svrbieť uši. To je stav, ktorý veľmi dobre poznáme z písma a je veľmi dobre aplikovateľný aj na túto situáciu. Z nejakých dôvodov, vnútorných, kvôli pohodlnosti napríklad sa necháme oklamať. Nejaká zväzť dobre znie, takže tým pádom k nej nakloníme srdce. Umelá inteligencia presne taká je. Dokáže vytvoriť krásne ľubivé slova, dokonca piesne, poslavné básne, nádherné slovné spojenia, za ktoré by sa nemusel hambiť ani nejaký geniálny spisovateľ, ale nemôžeme jí slepe veriť. Je nadizajnovaná tak, že nám nepodá pravdivé data, bude slúžiť maximálne na nejakú inšpiráciu, na sumarizáciu a tak ďalej, ale on nie je autorita. Žiaden chatbot nebude vedieť, či sa mýlí alebo nie a dokonca vlastne ani nevie, že či ťa pochopil je častokrát povrchný, odbučující, nechce někoho uraziť, ale v podstatě je založený tak, že hoci kdy může kohokoliv uraziť. Je teoreticky zábavný společník, ale může se zvrhnout jednoducho je nevyspýtateľný napriek tomu, že sú to len algoritmy, ale tie algoritmy sú postavené častokrát aj na tom že je tam ten prvok náhodnosti nedohliadateľnosti neoveriteľnosti a tak ďalej a tak ďalej a pritom pozrieme sa na to trochu inak Pán Boh, ktorý je dokonale předvídatelný, z toho čo vidíme zapísané v Božom slove o sebe hovorí toto je to zapísané v liste židom 4. kapitola 13. verš a nie to stvorenie, ktoré by bolo neviditeľné pred ním, ale všetko je nahé a odkryté očiam toho, s ktorým máme dočinenia. Pán Boh nás nestvoril takých, že by sme boli automaty, nestvoril nás ale ani takých, že by sme mali byť omylní. To hriech v nás spôsobil práve tuto omylnosť, tento odklon od pravdy. Narodili sme sa vlastne už so sklonmi k páchaniu hriechu, a s hriešnou podstatou. To sa nedá uprieť. A od tejto hriešnej podstaty nás Pán Boh dokáže oslobodiť. Pretože On hriech nestvoril. On hriech chce v nás poraziť. V Božom slove je tak napísané, že ak vás syn vyslobodí, vtedy budete slobodní. Skutočne slobodní. Nevieme do umelej inteligencie zakodovať pravdu a ani mravný zákon. Vieme samozrejme aktualizovať, zdokonaliť čiastočne, rozšírovať príklady, podľa ktorých sa tá umelá inteligencia rozhodne, ale to je väčší proces učenia sa, bez schopnosti zabrániť skresleniu alebo neistote pri stretnutí s neznámymi skutočnosťami. A v tomto ohľade vidíme, jaký je obrovský rozdiel medzi tou umelou inteligenciou a tou, ktorá je nad nami. Božou, neskutočne veľkou, nesmiernou mudrosťou, ktorý pripravil dokonalú záchranu pre nás. Pripravili ju vo svojom synovi v pánu Ježíšovi. Pripravili ju takú, aby sme nemuseli zomrieť večně, ale aby sme žili večně, Aby sme žili v radosti, v spokojnosti. Aby sme žili tak, ako to vo svojom vnútri, aj keď možno nevedomky, ale predsa potom túžime. Ja túžim osobne, aby sme sa všetci raz stretli vo väčnosti u Boha, ktorý nám pripravil dokonalý život, dokonalú záchranu. Verím, že sa pri ňom stretneme, ale potrebujeme najprv spoznať pravdu, žiť pravdu a poddať sa pravde, ktorá je v Pánu Ježíšovi.
0: Varián, děkuji ti moc za tento závěr, tím končí dnešní díl Průsečíků, kde jsme se bavili o chatbotu GPT. V tomto tématu bychom chtěli pokračovat i příště, takže pokud vás téma zajímá, budeme rádi, když si nás naladíte. Přejeme vám hezký den a naskladanou zase někdy u Průsečíků. Do